0: ad alta voce. Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Ottava puntata. Nella buia saletta di una taverna d'infimo ordine, che si trovava nella zona più sudicia di Little Saffron Hill, una tenebrosa tana dove la lampada a gas rimaneva accesa tutto il giorno durante l'inverno e dove, durante l'estate, non splendeva mai un solo raggio di sole. Se ne stava seduto, cogitando incupito davanti a un bicchierino che sapeva di liquore forte, un uomo che indossava una giacca di velluto e malconci calzoni al ginocchio e nel quale anche in quella luce fioca nessun agente di polizia esperto avrebbe esitato a riconoscere il signor William Sykes ai piedi di lui si trovava sdraiato un cane di pelo bianco dagli occhi rossi il cane ora ammiccava il suo padrone con tutti e due gli occhi contemporaneamente ora si leccava un lungo e fresco taglio di lato alla bocca, che sembrava essere il risultato di qualche zuffa recente. «Perché diavolo sei venuto?» domandò Sykes con un gesto minaccioso a Fagan, comparso improvvisamente sulla soglia. «Abbiamo... abbiamo un comune interesse, Bill...» un comune interesse, rispose Fagin. Mm, Fece Sykes, come se a parer suo il più interessato fosse l'ebreo e non lui. Bene, che cos'hai da dirmi? Tutto è stato posto al sicuro facendolo passare per il crogiuolo, rispose Fagin, e questa è la tua parte è assai più di quanto sarebbe dovuta essere mio caro ma siccome so già che sarai tu qualche altra volta a rendermi un favore e piantala di contar fandonie lo interruppe il ladro spazientito dov'è il malloppo dammelo sì sì Bill lasciame nel tempo lasciami nel tempo rispose conciliante l'ebreo Eccolo qui, è tutto in regola. Così dicendo, tolse di sotto la giacca un vecchio fazzoletto di cotone con un voluminoso nodo, poi, sciolto quest'ultimo, ne tirò fuori un pacchettino di carta marrone. Sykes, strappatoglielo di mano, si affrettò ad aprirlo, poi si accinse a contare le monete d'oro che conteneva. È tutto qui? domandò sì rispose l'ebreo non hai aperto il pacchetto inghiottito una o due sovrane mentre stavi venendo qui per caso domandò Sykes sospettosamente e non assumere quell'aria offesa lo hai già fatto parecchie volte fa tintinnare il metallo queste parole dette in gergo gli ordinavano di suonare il campanello Al suono del campanello accorse un altro ebreo più giovane di Fagin, ma quasi altrettanto brutto e repellente nell'aspetto. Bill Sykes si limitò ad additare la caraffa vuota. L'ebreo, interpretando esattamente il gesto, la prese per andare a riempirla, ma non senza prima aver scambiato uno sguardo significativo con Fagin. «C'è qualcuno qui, Barney?» Domandò Fagin, parlando ora che Sykes lo guardava senza alzare gli occhi dal pavimento. Nessuno tranne miss Nancy, rispose Barney. Nancy! esclamò Sykes. Dov'è? Che possa restare cieco se non ammiro quella ragazza per quanto è in gamba. Sta gustando un piatto di manzo lesso al banco, rispose Barney. Mandala qui! disse Sykes, riempendosi il bicchiere. Mandala qui! Barney sbirciò pavidamente Fagin come per chiedere la sua autorizzazione, poi, siccome l'ebreo taceva e non alzava lo sguardo dal pavimento, uscì. E poco dopo tornò accompagnando Nancy, la quale era al completo di cuffietta, grembiule, piccolo cestino e grossa chiave. Sei sulla pista, eh, Nancy? domandò Sykes porgendole il bicchiere. «Sì, infatti, Bill», rispose la ragazza dopo averlo vuotato. «E anche alquanto stanca di esserlo. Il marmocchio è stato malato, costretto a letto e...» «Oh, Nancy, cara!», disse Fagin alzando gli occhi. Dopo una decina di minuti, Fagin venne preso da un improvviso accesso di tosse, al che Nancy si mise lo scialle e dichiarò che doveva andare». Sykes, essendosi ricordato che doveva percorrere per un certo tratto la sua stessa strada, manifestò l'intenzione di accompagnarla. Uscirono così insieme, seguiti a breve distanza dal cane che sgattaiolò fuori da un cortiletto non appena il suo padrone ebbe voltato l'angolo. Oliver Twist, intanto, Senza neppure immaginarsi di essere così vicino all'allegro, vecchio ebreo, stava andando a riportare i libri. Una volta giunto a Clark Noel, voltò per sbaglio in una strada parallela, che non era precisamente quella che avrebbe dovuto percorrere. Se ne accorse, però, soltanto dopo essere arrivato a metà. Ed essendo certo che lo portava nella stessa direzione, non ritenne fosse il caso di tornare indietro. Proseguì, pertanto, il più rapidamente possibile, con i libri sotto il braccio. Camminava di buon passo, dicendosi in cuor suo che non sarebbe potuto essere più felice e più soddisfatto di così e che sarebbe stato disposto a dare qualunque cosa pur di poter rivedere il piccolo Dick, che forse, affamato e percosso, proprio in quello stesso momento stava piangendo amaramente. Quando Trasalì udendo una ragazza gridare a voce altissima «Oh, il mio caro fratellino!» e aveva appena alzato gli occhi per scoprire che cosa stesse succedendo quando venne bloccato da due braccia gettategli strettamente intorno al collo. «No!» gridò Oliver dibattendosi «Lasciatemi! Chi siete? Perché mi state fermando?» Per tutta risposta a questi interrogativi vi fu una sequela di alti lamenti da parte della ragazza che l'aveva abbracciato e che stringeva in una mano un cestino e nell'altra una chiave santo cielo gridò l'ho trovato Oliver Oliver bambino cattivo quanto mi hai fatto soffrire torna a casa tesoro torna a casa l'ho trovato grazie al cielo e a tutti i santi del paradiso l'ho trovato Dopo queste frasi del tutto incoerenti, la ragazza scoppiò di nuovo in lacrime e divenne talmente isterica che due donne, sopraggiunte in quel momento, domandarono al garzone di una macelleria dalla zazzera lucida perché unta con grasso di maiale, avvicinatosi a sua volta incuriosito, se non ritenesse opportuno correre a chiamare un medico al che il garzone che aveva tutta l'aria di essere alquanto pigro se non proprio indolente rispose di non ritenerlo affatto necessario oh no no non importa disse la ragazza afferrando la mano di oliver ora sto meglio vieni subito a casa bambino crudele su vieni che cosa sta succedendo signorina domandò una delle due donne oh signora rispose con enfasi la ragazza questo bambino è scappato di casa all'incirca un mese fa abbandonando i suoi genitori persone rispettabilissime che lavorano duramente tutto il giorno è andato a mettersi con una banda di ladri e ha quasi spezzato il cuore di sua madre disgraziato esclamò una delle due donne torna a casa piccolo delinquente disse l'altra «Non sono un delinquente!» disse Oliver allarmatissimo. «Non la conosco questa qui! Non ho nessuna sorella e nemmeno il padre e la madre! Sono orfano! Abito a Pentonville!» «Ma sentitelo quanto è sfacciato!» urlò la ragazza. «Oh, ma è Nancy!» esclamò Oliver vedendola in viso per la prima volta e balzò indietro in preda a un immenso stupore. «Avete sentito?» «Mi conosce?» urlò la ragazza rivolgendosi ai presenti. «Non può non riconoscermi! Fatelo tornare a casa, brava gente! Altrimenti farà morire di dolore sua madre e suo padre e spezzerà il cuore a me!» «Che diavolo sta succedendo?» domandò un uomo, balzando fuori da una birreria seguito alle calcagna da un cane bianco. «Oh, il piccolo Oliver!» «Torna a casa dalla tua povera madre, cucciolo crudele! Torna a casa immediatamente! Ma io non c'entro con loro, non li conosco! Aiuto, aiuto!» gridò Oliver, dibattendosi per sottrarsi alla stretta possente dell'uomo. Aiuto, gli fece eco quest'ultimo. «Certo che ti aiuterò, briconcello! Che libri sono mai questi, eh? Li hai rubati, vero? Dammeli subito!» Ciò detto gli strappò i volumi di mano e lo colpì con essi violentemente sulla testa. «Bravo!» gridò uno spettatore dalla finestra di una soffitta. «È quello l'unico modo per farlo ragionare!» «Sicuro!» esclamò un falegname dall'aria sonnacchiosa, scoccando un'occhiata di approvazione verso la soffitta gli farà bene, dissero le due donne ed è quello che gli toccherà, disse Sykes rifilando a Oliver un altro colpo e agguantandolo poi per il colletto vieni con me, piccolo mascalzone le viuzze e i cortiletti li condussero infine in un vasto spiazzo dove sparsi qua e là Si trovavano recinti per animali e altri indizi del fatto che vi si teneva un mercato di bestiame. Sykes rallentò il passo quando vi giunsero, in quanto la ragazza non ce la faceva più a camminare rapidamente come avevano fatto fino a quel momento. Voltandosi verso Oliver, Sykes gli ordinò in tono rude di prendere per mano Nancy. «Mi hai sentito?» ringhiò mentre il bambino esitava e si guardava attorno si trovavano in un angolo buio dove non passava nessuno e Oliver si rese conto anche troppo chiaramente che sarebbe stato del tutto inutile resistere. Porse la mano e Nancy la afferrò stretta. L'altra dalla me, disse Sykes prendendogliela. Vieni qui, occhio di bue. Il cane alzò gli occhi e ringhiò. Guarda qui disse Sykes mettendo l'altra mano sulla gola di Oliver e pronunciando una bestemmia tremenda se osa anche soltanto bisbigliare una parola azzannalo hai capito il cane tornò a ringhiare poi leccandosi le labbra guardò Oliver come se non vedesse l'ora di balzargli alla gola che possa restare cieco se non è impaziente di scannarlo disse Sykes osservando la bestia con una sorta di torva e feroce approvazione quindi caro il mio signorino sai che cosa puoi aspettarti prova a tagliare la corda correndo quanto vorrai questo cane te lo impedirà avanti cammina piccolo briccone Occhio di bue dimenò la coda, come se volesse ringraziare il padrone per quell'insolito complimento. Poi, dopo aver ringhiato ancora una volta contro Oliver, precedette il gruppo. Proseguirono per una buona mezz'ora lungo viuzze sudice e poco frequentate. Incontrarono pochissime persone, le quali, a giudicare dall'aspetto, dovevano essere della stessa levatura sociale del signor Sykes. Infine, voltarono in un vicolo quanto mai sporco, nel quale si allineavano quasi soltanto botteghe di vestiti usati. Il cane, come se si fosse reso conto che continuare a fare la guardia era ormai inutile, corse innanzi e si fermò davanti alla porta di una bottega chiusa e apparentemente vuota. Quanto alla casa sembrava quasi in sfacelo. Un cartello inchiodato sulla porta con l'aria di trovarsi lì da anni rendeva noto che era da affittare. «Tutto tranquillo», disse Sykes, guardandosi attorno con grande circospezione. Nancy si chinò sotto una delle imposte e Oliver udì il suono di un campanello. Si portarono poi al lato opposto della viuzza e, per qualche momento, rimasero sotto un lampione si udì un rumore come di una finestra a saliscendi sollevata ad agio e subito dopo la porta si aprì silenziosamente Sykes senza cerimonie afferrò allora per il colletto il bambino terrorizzato e tutti e tre entrarono rapidamente nella casa il corridoio era completamente buio aspettarono mentre colui che li aveva fatti entrare rimetteva la catena alla porta e faceva scorrere il chiavistello c'è qualcuno domandò sykes no rispose una voce che a oliver parve di aver già udito vediamo di avere un po di luce disse sykes altrimenti ci romperemo l'osso del collo o calpesteremo il cane in tal caso attenti alle gambe restate qui un momento vado a prendere una candela disse la voce i passi di colui che aveva parlato vennero uditi allontanarsi poi dopo un minuto apparve la sagoma di Jack Dawkins altrimenti detto il furbacchione reggeva nella mano destra una candela di sego conficcata nella fenditura di un bastone il giovane gentiluomo diede a vedere soltanto con un sorriso divertito di aver riconosciuto Oliver poi girando sui tacchi fece cenno ai visitatori di seguirlo giù per una rampa di scale attraversarono una cucina deserta poi quando venne aperta la porta di una stanza bassa che sapeva di terra e che sembrava essere stata ricavata da un cortiletto furono accolti da uno scoppio di risa Oh, oh questa è bella questa è bella esclamò il signorino charlie pates dai cui polmoni era scaturita la risata eccolo lì oh oh oh, reggetemi eccolo lì oh fagin guardalo guardalo fagin non resisto la cosa è tanto spassosa che non resisto qualcuno mi sorrega nel frattempo il furbacchione che era di indole alquanto malinconica e assai di rado si lasciava prendere dall'allegria quando non ne andavano di mezzo gli affari stava frugando meticolosamente le tasche di oliver «Guarda i panni che ha indosso, Fagin!» esclamò Charlie, accostando a tal punto la fiammella della candela alla giacchetta nuova da correre il rischio di incendiarla. «Guarda che roba! Stoffa superfina! E che taglio elegante! Oh, occhi miei, cosa veda E questi libri, poi! Proprio un gentiluomo in tutto e per tutto, Fagin!» felicissimo di vederti con un così bell'aspetto mio caro disse l'ebreo inchinandosi con farsesca umiltà il furbacchione ti darà subito un altro vestito mio caro per timore che tu possa sciupare quello della festa perché non ci hai scritto caruccio dicendoci che saresti venuto avremmo avuto il tempo per prepararti qualcosa di caldo per la cena a queste parole il signorino Bates scoppiò di nuovo a ridere, così fragorosamente che lo stesso Fagin ridacchiò e persino il furbacchione sorrise. Ma siccome quest'ultimo estrasse la banconota da cinque sterline proprio in quel momento, rimane dubbio se a destare la sua allegria fosse stata invece quella scoperta. Ehi là, che cos'hai lì? domandò Sykes, balzando avanti mentre l'ebreo si impadroniva della banconota. Quella è mia, Fagin! No, no, mio caro, disse l'ebreo. Spetta a me, Bill, a me, tu puoi prenderti i libri. Appartengono a quel vecchio signore, disse Oliver, torcendosi le mani a quel Signore buono, generoso e gentile, che mi ha accolto in casa Sua e mi ha fatto curare mentre avevo la febbre alta ed ero quasi moribondo. Oh, vi prego, restituiteglieli, restituitegli i libri e il denaro, tenetemi pure per tutta la vita, ma vi prego, vi prego, rimandategli i libri e i soldi, crederà che li abbia rubati io, la vecchia Signora, tutti loro che sono stati così buoni con me, crederanno che li abbia rubati, oh, abbiate pietà di me e restituite tutto». dopo queste parole pronunciate con tutta la foga di un'appassionata sofferenza oliver cadde in ginocchio ai piedi dell'ebreo e giunse le mani in preda alla più sconfinata disperazione il ragazzetto non ha torto mormorò fagin guardandosi attorno furtivamente e corrugando le ispide sopracciglia hai ragione oliver hai ragione penseranno davvero che sei stato tu il ladro <ride> ridacchiò l'ebreo stropicciandosi le mani non sarebbe potuto andar meglio nemmeno se fosse dipeso da noi certo che non sarebbe potuta andar meglio approvò Sykes io me ne sono reso conto non appena l'ho veduto nella Clark well, con i libri sotto braccio. No, non poteva andar meglio. È gente dal cuore tenero, che intona i salmi in chiesa, altrimenti non lo avrebbero accolto. E nemmeno lo cercheranno, temendo di doverlo poi denunciare e farlo finire in prigione. No, tenere qui il marmocchio non sarà pericoloso. Lo sguardo di Oliver era passato dall'uno all'altro durante questo dialogo come se egli fosse stato troppo smarrito e non riuscisse a rendersi conto quasi di quanto era accaduto. Ma non appena Bill Sykes fu pervenuto a questa conclusione, il bambino all'improvviso spiccò un balzo e corse fuori dalla stanza lanciando grida di aiuto che echeggiarono fino al tetto della vecchia e vuota casa. «Trattieni il cane, Bill!» gridò Nancy, correndo fino alla porta e chiudendola dopo che l'ebreo e i suoi due allievi si erano precipitati all'inseguimento. «Trattieni il cane o farà a pezzi il bambino!» gli starebbe bene urlò Sykes dibattendosi per strapparsi alla presa della ragazza levami le mani di dosso ti spacco il cranio contro il muro non mi importa Bill non mi importa urlò lei lottando violentemente il cane non farà pezzi il bambino se prima non mi ammazzi ah no gridò Sykes digrignando i denti inferocito se non ti togli di mezzo ti ammazzo sul serio e si liberò della ragazza scaraventandola al lato opposto della stanza proprio mentre l'ebreo e i due ragazzi tornavano indietro trascinando oliver tra loro che cosa sta accadendo qui domandò fagin mentre si guardava attorno credo che la ragazza sia impazzita rispose sykes selvaggiamente no niente affatto disse nancy pallida e ansimante dopo la zuffa no non sono impazzita fagin non pensarlo neanche «Allora taci, d'accordo?» disse l'ebreo scoccandole un'occhiata minacciosa. «No, non voglio nemmeno tacere!» rispose Nancy urlando. «Avanti, sentiamo! Che cos'hai da dire al riguardo?» Il signor Fagin conosceva bene quanto bastava i modi e le abitudini di quella specie particolare dell'umanità alla quale apparteneva Nancy per essere quasi certo che sarebbe stato alquanto imprudente Protrarre una conversazione con lei in quel momento. Pertanto, volendo distogliere l'attenzione dei presenti, si rivolse a Oliver. Sicché volevi tagliare la corda, vero, tesoruccio? disse afferrando un bastone appoggiato a un angolo del caminetto. Oliver non rispose, ma tenne d'occhio le mosse dell'ebreo e respirò più in fretta. «Volevi invocare aiuto? Volevi chiamare la polizia, vero?» ringhiò l'ebreo, agguantandolo per un braccio. «Te le faremo passare noi certe idee, caro il mio signorino!» L'ebreo colpì violentemente Oliver sulle spalle e si accingeva a colpirlo una seconda volta con il bastone quando la ragazza, balzando avanti, glielo strappò di mano. Gettò poi il bastone nel fuoco con un impeto tale da far turbinare nella stanza un fascio di scintille. «Non starò qui a guardarti senza reagire, Fagin!» gridò. «Hai avuto il bambino? Che altro vuoi? Lascialo stare! Lascialo stare! Altrimenti riduco qualcuno di voi in uno stato tale da farmi finire sulla forca prima del tempo!» Batté il piede sul pavimento con violenza mentre pronunciava questa minaccia e con le labbra strette e le mani chiuse a pugno fissò ora l'ebreo ora l'altro delinquente aveva il viso completamente sbiancato dalla furia che a poco a poco era andata impossessandosi di lei bisogna dire che hai una bella faccia tosta soggiunse Sykes osservandola con aria sprezzante «A farti passare per una ragazza umana, tutta compassione. Saresti una bella amica per il bambino, come lo chiami tu». «Dio mi aiuti, sì che gli sono amica!» gridò con foga la ragazza. «E vorrei essere morta fulminata per la strada o aver preso il posto di quei poveri condannati a morte vicino ai quali siamo passati stanotte pur di non aver portato qui la povera creatura». Da questo momento in poi il bambino diventerà un ladro, un bugiardo, un demonio, tutto quello che di peggio. Non può bastare per la povera creatura senza che vi si aggiungano le botte. Su via, su via, disse l'ebreo in tono di blando rimprovero, accennando ai ragazzi che ascoltavano avidamente ogni cosa. Dobbiamo moderare i termini, Sykes, servirci di parole cortesi, parole cortesi! credo la ragazza la cui furia era spaventosa a vedersi parole cortesi scellerato Oh sicuro te le meriti ho rubato per te sin da quando ero bambina alta la metà di quella creatura continuò additando oliver e da allora ho continuato a rubare per dodici anni non lo sai forse parla non lo sai non diamo, non diamo, disse insinuante l'ebreo, facendo un tentativo di essere conciliante. Se anche hai rubato, ti sei guadagnata da vivere. "No, sicuro", replicò la ragazza, non già parlando, ma riversando le parole come un urlo ininterrotto e veemente. Mi sono guadagnata da vivere e le strade gelide, bagnate e sudice sono la mia casa e sei tu il miserabile che mi mise sui marciapiedi tanto tempo fa e che continuerà a tenermici giorno e notte, giorno e notte finché non creperò. Ti farò anche di peggio, la interruppe l'ebreo esasperato da questi rimproveri. Molto di peggio se direi una sola parola di più. La ragazza non disse altro ma dopo essersi strappate i capelli e le vesti nella furia della passione si gettò contro l'ebreo con una tal foga da lasciargli con ogni probabilità i segni della sua vendetta se al momento giusto Sykes non l'avesse afferrata per i polsi dopodiché si divincolò in vano per qualche momento e poi svenne «Togliti i panni eleganti», disse intanto Charlie a Oliver. «Li darò a Fagin perché ne abbia cura». <ride> «Che spasso!» Il povero Oliver ubbidì a malincuore. Il signorino Beats, postosi sotto il braccio il vestito nuovo arrotolato, uscì lasciando al buio Oliver e chiudendosi a chiave la porta alle spalle. Le risate di Charlie e la voce della signorina Betsy opportunamente sopraggiunta per spruzzare acqua sulla sua amica e per farla rinvenire con altri rimedi che le donne conoscono, avrebbero potuto tenere d'este numerose persone in circostanze più liete di quelle nelle quali si trovava Oliver. Ma il bambino era disperato e sfinito e ben presto si addormentò profondamente.